0: Olá, esse é o Genipapo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Elia, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS, na Bahia. No episódio de hoje, eu vou bater um papo com Dominique, estudante do curso de engenharia de alimentos e membro do Genipapo. Aproveitando que sempre está calor, vamos falar sobre os gelados comestíveis e as suas variações. Oi,
1: Dominique! Oi, Pró! Oi, pessoal! Vamos sim! Esperei o verão todo por esse momento. O inverno está quase aí e esse episódio não ficava pronto.
0: <risos> Eu vou começar pedindo aos ouvintes que pensem, o que você imagina quando ouve a expressão gelados comestíveis? Já parou para se perguntar quais os produtos podem ser englobados nessa expressão? Sabe o que ela significa? Bem, estão nesses grupos os sorvetes e outros produtos como sorbet, sherbet, picolés e produtos especiais gelados. Até os geladinhos da nossa infância, que em alguns lugares se chamam sacolé, chup-chup, também entram nessa classificação, se forem industrializados, claro. Mas quem será que teve a ideia de misturar algo com gelo e fazer disso algo delicioso? E será que foi assim
1: mesmo? Dominique, conta pra gente um pouco dessa história. Sim, Pro. Existem algumas versões para o descobrimento dos gelados comestíveis, mas uma versão bem difundida Diz que o imperador romano Nero, por volta do ano 62 d.C., ordenava que seus escravos fossem até os Alpes e lhe trouxesse gelo para que consumisse juntamente com sucos de fruta e mel. Uma outra versão bem curiosa e bem peculiar envolve a expedição com os cavaleiros mangóis, que numa certa feita, levaram bolsas feitas com vísceras de animal, cheias de creme de leite para uma de suas jornadas no inverno. Com de seus cavalos, esse creme era vigorosamente batido e, por estarem em baixa temperatura de forma simultânea, congelavam, se transformando em uma espécie nada convencional de sorvete. Imagine a surpresa deliciosa que esses cavaleiros tiveram, pesquisando <risos> pela internet é possível encontrar outras histórias e outras versões. Mas o fato é que, independente do seu benevolente criador, os gelados comestíveis fazem sucesso no mundo inteirinho em suas mais diversas variações, combinações e versatilidades.
0: <risos> Ainda bem que de lá pra cá muita coisa mudou. Queria falar pra vocês como anda a regulamentação desses produtos atualmente. A Resolução RDC número 266, de 22 de setembro de 2005, é a atual responsável pela regulamentação técnica de gelados comestíveis e preparados para gelados comestíveis, que os define como produtos congelados obtidos a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas ou de uma mistura de água e açúcares. Podem ser adicionados de outros ingredientes, desde que não descaracterizem o produto. Perceba que essa norma é bem ampla e permite muitas variações na formulação sem fazer subcategorias de produtos. Inclusive os nomes que utilizamos para definir os produtos, como sorvete, picolé, sherbet, por exemplo, não estão na portaria atual. Mas podemos continuar utilizando essas definições, pois nessa portaria, a 266, consta que os gelados devem ser designados por denominações consagradas pelo uso e que podem ser usadas expressões relativas ao ingrediente que caracteriza o produto e ou ao processo de obtenção e ou forma de apresentação e ou característica específica. Antes dessa norma, a portaria responsável por essas regulamentações técnicas era a Resolução 379, de 26 de abril de 1999, que trazia categorizações para esses produtos. Saímos de um extremo para o outro porque essa Resolução a 379 era muito detalhada, explicando valores mínimos de gordura, proteína para cada uma das seis categorias de produtos. A classificação era feita de acordo com os ingredientes e também de acordo com o processo de fabricação e apresentação. Na prática, era difícil de fiscalizar e talvez fosse difícil para o consumidor também diferenciar os produtos. Mas o fato é que foi revogada uma norma de extremo detalhamento para entrar em vigor uma regulamentação bem ampla e sem muitas especificações. Dominique, eu acho que agora a gente pode explicar um pouco para as pessoas as variações nas produções desses produtos.
1: Sim, pro. Tem algumas formas de classificar que nos ajudam a entender. Novamente, não é uma classificação da legislação, é a nomenclatura consagrada pelo uso, por ingredientes e características do processo. Vou falar um pouquinho de cada um. Os picolés. Picolés geralmente são feitos à base de leite, frutas ou água, em formato retangular ou cilíndrico, com palito de manuseio na base, que eu atravesso interiormente. Eles podem ser do tipo paleta mexicana, que é um picolé de tamanho maior do que os, os que são produzidos comumente aqui no Brasil. Tipo esquimó, normalmente coberto com uma casquinha de chocolate. E picolé de uma enorme variedade de frutas, entre outras possibilidades. Geladinho, que já falamos lá no início. Vale a pena definirmos. São doces gelados, feitos geralmente de água ou leite, açúcar aroma ou sucos de frutas, servidos num pequeno saco de plásticos em que é congelado. Cremosinho, que é bem semelhante ao geladinho e que é bastante comum em alguns lugares como aqui na região de feira. Ele também é congelado em saquinhos, porém são mais encorpados e levam iogurte natural e emulsificante em sua composição. O sorbet que são gelados preparados à base de frutas ou de suco de frutas, usualmente não entra leite ou gordura na composição. E o açaí, que nos últimos anos tem conquistado muitos consumidores, normalmente é vendido como frozen. Embora ainda não tenha uma legislação específica sobre ele, ele poderia entrar nessa classe de sorber, pelas características similares, pois normalmente é uma mistura da fruta, açaí, açúcar, e algum aditivo com capacidade de emulsificar e estabilizar, podendo haver outras frutas na mistura, como banana ou xarope de guaraná. E o sherbet, que são gelados à base de leite, mas com a quantidade reduzida de proteína e gordura. E por fim, os sorvetes, que são normalmente derivados de leite, com uma microestrutura que precisa ser detalhada. a cristais de gelo, que são a fases sólidas bolhas de ar, que constitui a fase gasosa, e a fase líquida, em que estão dispersas as espécies, proteínas do leite, os açúcares, a gordura solidificada, cristais de lactose, entre outros.
0: Ainda falando de sorvetes, queremos destacar uma característica fundamental em sua obtenção, o processo de emulsão, nessa estrutura que a Dominique acabou de falar. Você já deve ter ouvido falar que água e óleo não se misturam, né? E se eu te disser que em um processo de emulsão isso será possível? Na emulsão, ocorre uma dispersão da fase gordurosa, apolar e insolúvel na água, na forma de minúsculas gotículas dentro de um líquido aquoso, polar, o que proporciona um aumento da área total interfacial entre as duas fases, o que pode ser ocasionado pela aplicação de energia, como por exemplo agitação, e pela utilização de um aditivo chamado emulsificante, que já falamos dele aqui no genepapo, Papo, no episódio número 4. Corre lá para conferir. Basicamente, os emulsificantes são substâncias que possuem um lado da molécula com afinidades polares e o um outro lado da molécula com afinidades apolares. Isso confere ao emulsificante a habilidade de ligar os emissíveis, proporcionando uma estabilidade maior à emulsão. Quando você lê os rótulos, você vai encontrar os nomes mono e diglicerídeos de ácido graxo, sais de ácidos graxos, lecitina de soja, entre outras possibilidades. Em sorvetes, essa emulsificação se faz necessária na conexão entre gorduras, água proteínas para que as fases não se separem. Além dessa estabilidade, os emulsificantes ainda conferem textura macia e uma absorção de ar mais eficaz. Vamos falar disso daqui a pouco. O sorvete é congelado e aerado ao mesmo tempo. São comumente aplicados em conjunto com outros estabilizantes, que também são os responsáveis por controlar a recristalização do produto e auxiliam na fixação de sabores. O balanceamento da calda, a quantidade e a função de que cada ingrediente exerce é um processo muito interessante que vale a pena ser pesquisado mais a fundo. Os sorvetes tradicionais têm em média 7% de gordura, podem ser à base de leite e outros ingredientes. O sorvete premium difere do, do tradicional por apresentar um teor de gordura acima de 10%, proporcionando uma cremosidade maior ainda. Agora imagine um sorvete mais cremoso ainda do que esse. Pois bem, aí entra o super premium, com teor de gorduras de 16%, uma formulação à base de leite e derivados. Eu acredito que a característica premium ou super premium depende da qualidade e da sofisticação dos ingredientes. Se a fonte de gordura for creme de leite mesmo, ao invés de gordura vegetal hidrogenada. O uso de frutas naturais ao invés de somente aroma. Cacau de boa qualidade, ingredientes mais raros como pistache, amêndoas. Eu também lembro aos ouvintes que na condição de consumidores, a leitura dos rótulos é imprescindível para saber o que você está comprando. Falamos disso no episódio número 5, aqui no Genipapo.
1: Depois vai lá olhar. Agora, Dominique, vamos explicar para os ouvintes como é que eles são produzidos? Vamos explicar um fluxograma unificado de fabricação que começa com a preparação da mistura, que é chamada de calda, que deve ser realizada seguindo procedimentos para evitar contaminações e garantir a dissolução adequada dos ingredientes. Como forma de garantir a segurança, aplica-se um tratamento térmico, normalmente é a pasteurização, em temperaturas próximas a 80 graus Celsius. Por tempo que variam de acordo com o equipamento. É importante falar que, em formulações que envolvem leite e produtos lácteos, o tratamento térmico é obrigatório. É importante que, assim que acabe esse processo, imediatamente ocorra o um resfriamento a uma temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius e que seja mantida por um período de até 24 horas. Esse processo é chamado de maturação e ocorre para favorecer uma cristalização da gordura, interação entre o liga e outros ingredientes, favorecendo a estabilidade da complexa mistura heterogênea que é o sorvete. Além de melhorar o sabor e textura, o deixando mais encorpado e com uma boa aeração. Por fim, são adicionados os aromatizantes, saborizantes e outros aditivos importantes para a caracterização final. Na produção de picolés, após a maturação, ocorre a colocação em formas, inserção de palitos e congelamento. Os geladinhos e cremosinhos, da mesma forma, são ensacados e congelados. Para sorvetes, após o tempo de maturação, ocorrem as etapas de batimento e congelamento. Esse processo acontece na produtora de sorvete, de forma simultânea, que combina na formação de pequenos cristais de gelo, e incorporação de água muda a consistência do produto, ele entra líquido no equipamento e sai semissólido. A incorporação de ar é chamada overrun, é uma etapa importante pois aumenta o rendimento do produto e consequentemente aumenta o lucro. Esse parâmetro é calculado de maneira bem simples através da diferença entre o peso da cauda e o peso do sorvete multiplicado por 100. A RDC 266 de 2005 fala que os gelados comestíveis devem ter densidade aparente mínima de 475 gramas por litro. O gente poderia pensar, qual seria a vantagem para o consumidor dessa incorporação de ar? O fato é que, no aspecto sensorial, permite que consigamos tomar o sorvete porque reduz a sensação térmica de gelado, mas se for excessiva, vamos ter a sensação de comer nuvem ao saborearmos o sorvete. Após o batimento, com mais da metade de água presente já congelada, Ocorre o acondicionamento e o produto segue para a etapa de endurecimento, que consiste em um congelamento mais intenso. As condições necessárias de processamento e requisitos podem ser consultados na RDC no 267, de 25 de setembro de 2003. E é bom ressaltar que os gelados comestíveis possuem características que exigem pesquisas e desenvolvimento de formulações que sejam sensorialmente agradáveis, por exemplo, a temperatura, vocês sabiam que precisa de um estudo para saber sobre a taxa de derretimento dos gelados? Se você já comprou um sorvete de casquinha e em segundos ele começou a derreter, que desastre, não é? <risos> Isso quer dizer que o seu sorvete na casquinha apresentou uma taxa de derretimento alta. Além da taxa de derretimento, podemos citar diretamente a textura, sabor, aroma e cor e como elas devem ser para que tenhamos um produto de acordo com o esperado. Sendo assim, a textura deve ser consistente, com baixa elasticidade, com uma cremosidade que permita uma sensação aveludada a degustar. Em relação ao sabor, deve-se evitar excessos na doçura, acidez e amargor, assim como buscar o sabor e aroma adequados para cada produto, evitando também a falha por sabores e aromas muito leves ou que fujam do esperado. Outro fator essencial são as cores. É importante que elas estejam sempre relacionadas ao produto e que sejam atrativas na medida certa de apresentação. <risos>
0: Você está falando aí e eu me lembrei que meu filho gosta de sorvete sabor nuvem, arco-íris, já vi até sabor unicórnio. Não me pergunte se os aromas e cores estão relacionados a essa referência. Agora, ainda falando das características físicas, um item primordial para uma boa estabilidade e manutenção desses fatores é a temperatura, pois a mesma deve ser em torno de menos 18 para a obtenção de um produto com as características ideais, menos 12 quando submetidos à exposição de venda e menos 5 quando essa venda é realizada de forma ambulante e sem as condições de refrigeração próprias. Fora dessas condições, o produto torna-se inapropriado para o consumo. As temperaturas elas podem variar, mas nunca para mais, sempre igual ou inferior a esses valores que eu comentei. Nesse caso, o descongelamento derrete os picolés, que podem ser recongelados dentro da embalagem e ficam deformados. As oscilações de temperatura e descongelamento causam um estrago ainda maior nos sorvites. Isso porque a emoção formada, com ar, gordura, proteínas, se desestabiliza, e ao ser recongelado dentro do freezer, no ponto de venda, as fases congelam separadamente e uma espuma aerada, uma gosma mais viscosa, com os outros componentes que congelam mais devagar. É importante lembrar ao consumidor que o frio é necessário para manter as características físicas do produto, mas também a segurança microbiológica, para que nenhum micro cresça. As indústrias têm por obrigação manter as boas práticas de fabricação, usar ingredientes que sejam seguros, mas a manutenção do frio é fundamental. Por falar em consumo, como anda o consumo dos gelados comestíveis no Brasil, Dominique?
1: A ABIS, Associação Brasileira de Indústrias e do Setor de Sorvetes, faz um levantamento anual do consumo por região sendo a região sudeste responsável por 52% do consumo e a região nordeste, onde o nosso ginipapo está situado, responsável pelo segundo lugar, com 19% do consumo nacional. O curioso é que, se fôssemos esperar um consumo proporcional ao calor que sentimos na maior parte do ano, nosso consumo seria mais elevado. Outro dado traz que, em litros, o consumo per capita do país em 2019 foi de 5,29%. Nada mal né? Esse hábito de tomar sorvete, quando está calor, é muito comum entre nós brasileiros, mas não é bem isso que acontece em outros locais pelo mundo, e pelo que li, em países como a Suíça, por exemplo, apresenta alto índice de consumo, independente da estação do ano. O sorvete é encarado como alimento, e não só como sobremesa ou lanche, como acontece por aqui. Então, seja para amenizar o calor, para remeter ao gosto da infância, na sobremesa ou na hora do lanche, os gelados comestíveis são uma boa pedida e fazem parte da porção saborosa da vida. É imprescindível que as empresas estejam sempre de olho nas inovações, nas normas vigentes, de higiene e de rotulagem.
0: Você encerrou muito bem. É, Obrigada, Dominique. Tchau, ouvintes. Tchau, pessoal. Até a próxima. Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram @genipapo_podcast e do e-mail podcastgenipapo@gmail.com, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi nosso episódio do Genipapo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro, quando vamos falar sobre produtos carnes embutidos. Obrigada por ouvir e até mais.